0: Antes da gente entrar no tema principal, eu gosto de lembrar para vocês que o blog do Souza está para assinantes no Catarse. Com somente R$ ou 10 reais, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos do blog e também concorrer a sorteios e brindes futuramente relacionados ao esporte. Vamos para o episódio. Fala pessoal, está começando mais um podcast do blog do Souza e hoje um tema muito importante e que muitas vezes é pouco falado no basquete, que é o uso da ciência de dados. E como aplicar isso no dia a dia? Para isso, claro, eu trouxe um convidado muito especial, mas antes de apresentar ele, eu vou apresentar o que já é da casa, Gonçalo Luiz. Mestre Gonçalo, muito obrigado por participar desse podcast.
1: Tamo junto, Felipe, mais uma vez, pô, é uma alegria, uma honra estar aqui novamente com vocês, meus comentaristas de
0: transmissões idas e vindouras, se Deus quiser. Isso mesmo, pra quem não sabe, já apresento aqui Henrique Andrade, que trabalhou na LSB e foi comentarista também da Liga Subbasquetebol, é, que eu, pô, trabalhei junto com ele em algumas transmissões, então, Henrique... Muito obrigado por você tirar esse tempinho na sua agenda para poder falar sobre esse tema para a gente. E, por favor, se apresente para as pessoas que ainda não te conhecem.
2: Salve, salve, Felipe de Souza, muito obrigado pelo convite. Gonçalo, um prazer estar de novo em sua companhia, esse time incrível das transmissões da TV Max, da LSB e outros canais. Né? E para quem não me conhece, né, eu sou Henrique de Andrade, eu sou cientista de dados, trabalho com informática, com inteligência artificial e com um monte de coisa. Que normalmente a gente vê aí nos filmes, né? E parece que é de outro planeta, mas não é de outro planeta. Estamos aqui fazendo no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu também, obviamente, atuo com basquete, senão não estaria aqui convidado pelo Felipe, né? Eu fui atleta, joguei muitos anos de base aqui no Rio de Janeiro, né? E fiz depois minha faculdade ali de educação física e de informática. Acabei seguindo pela informática, me distanciei um pouco do, do basquete ali por um tempo continuei jogando, né, assim, joguei LSB, cheguei a jogar depois ainda aqui adulto no Mackenzie, no Jacarepaguá no Rio, nada assim de, de muito destaque, digamos assim. Aliás, nada de muito destaque não, vou tirar uma onda aqui quando começou o basquete 3x3, eu me inscrevi lá na, nos campeonatos e durante dois anos eu fui o primeiro colocado do ranking nacional português de 3x3, você sabia dessa, Felipe Souza?
0: Que isso aí sim, então eu tô falando aqui com um astro do basquete.
2: <risos> Deviam ter uns 20 atletas federados naquela época, né? Mas eu fui o primeiro colocado do ranking
0: por dois anos. isso não é de tanta importância assim. É que nem a LSB. A LSB chegou e ficou na terceira colocação do campeonato carioca uma vez. Tinham três participantes? Tinho, mas isso não importa. O que importa é a colocação final.
2: Maravilhoso, com certeza. Parabéns para a LSB.
1: Ainda mais o cara é o primeiro, né?
2: Sim, verdade. Aí, na, na minha carreira de TI, Felipe, lá em 2012, eu fui trabalhar para a Wikipédia, né? Que tem os escritórios lá em São Francisco, Califórnia. E eu trabalhava de casa aqui do Rio de Janeiro. E nessa época eu conheci esse termo, ciência de dados. Eu fui descobrir o que era ciência de dados trabalhando no quinto maior site do mundo, né? Que tem um volume de dados absurdo. E fui me aprofundando nesse tema, fui desenvolvendo cada vez mais minhas habilidades com isso. E hoje eu trabalho com o Direito Inovador, um curso online de tecnologia para advogados. E tenho também o repelremoto.com com dicas de trabalho remoto. E, além de tudo isso, eu sou o cientista de dados da equipe feminina da LSB, que joga a Liga Nacional.
0: Perfeito. E já seguindo nessa... Linha final que você disse na sua frase Sobre participar e trabalhar diretamente No time feminino A gente trabalhou junto para quem já acompanha o blog Já sabe que eu trabalhei como assessor é, De imprensa da Liga e... Henrique, cara, eu quero saber de você o seguinte é, Você mesmo já falou Que tem uma história muito grande com o basquete Como um jogador é, E como você Conseguiu juntar A, a sua paixão com o basquete com o seu trabalho, Senso de dados como é que você conseguiu juntar isso é, as duas e, e como você vê o mercado atual?
2: Vamos lá, eu desde Bom. novo, eu sempre me interessei muito pelo basquete, assim, por entender o basquete, né? Eu sempre gostei de conhecer todas as jogadas que o treinador criava, conhecer todas as defesas, então eu sabia... Por que, que a gente estava marcando uma determinada escolha em um determinado momento e vice-versa. Isso sempre me interessou. Inclusive, lá no ano 2000, 2001, eu fiz o curso de treinadores de basquetebol da FEBERG. Eu sou prático formado pela FEBERG em basquetebol. Né? Estudei com praticamente todos os treinadores do Rio de Janeiro. Eu tinha meus 19 anos. Então, eu tive uma formação muito rica, além da quadra, no basquete. Né? E eu sempre senti que a gente podia conseguir mais informações para tomar decisões melhores. E eu, como atleta, eu muitas vezes ouvia dos outros que, ah, você não faz tanto ponto, você não faz tanto rebote, e você o time melhora quando você entra em quadra. Eu não sei por que, que o time melhora quando você entra em quadra. E aí, quando eu fui aprender as técnicas de ciência de dados, eu pensei, será que a gente não consegue aplicar essas técnicas para responder essas perguntas?
0: Uhum, perfeito. E como, e como foi o seu início? É, nesse trabalho. Mas como você começou
2: a aplicar essas técnicas no basquete? Ótima pergunta. É, quando eu soube que a LSB ia montar um time para disputar o campeonato nacional, eu procurei os gestores da liga, que são pessoas incríveis, que amam basquetebol. E, enfim, eu não preciso aqui no blog do Souza falar bem da LSB, né? A propaganda já tá feita. Mas eu... Adoro de paixão o trabalho que eles fazem um trabalho social incrível Que mantém o basquete vivo aqui no Rio de Janeiro né? Então eu falei para eles Olha, eu quero me voluntariar para fazer parte da comissão técnica Como cientista de dados Eles, tá, mas o que, que é isso? Aí eu expliquei para eles E eles falaram, tudo bem, mas agora você apresente isso Para a comissão técnica Então o treinador o Guilherme Voz Com o Rafael Zaremba e o Álvaro de assistente Fiz uma apresentação para eles Fui muito bem recebido, fui abraçado pela comissão técnica e aí, ano passado, nós começamos os trabalhos comigo e com mais uma equipe de outros cientistas de dados para quem eu contei a história da LSB e todo o seu impacto social e que toparam também entrar nessa empreitada com a gente.
0: Fantástico. E, claro, você teve que convencer a equipe técnica, mas, por favor, conte para as pessoas que vão estar tá ouvindo esse podcast, explica um pouco é, realmente o seu trabalho na prática, porque fica muito assim, as pessoas pensam o seguinte, ah, Putz, ciência de dados, será que ele usa matemática? Ah, mas eu não sou bom ali, eu sou de humanas, esse tipo de coisa. Explica um pouco para o pessoal, é, de forma mais palpável, como funciona
2: o seu trabalho. Primeiro, assim, eu acho importante o pessoal tirar da cabeça aquela imagem dos filmes de ciência de dados, inteligência artificial, de um robô, que vai chegar e resolver todos os problemas do mundo, ou explodir o mundo, dependendo do filme que você está vendo, né? Mas quando a gente fala de ciência de dados, a gente fala de ferramentas que olham para muitas informações muito rápido, com grande precisão. Então elas são boas para você analisar grandes massas de dados e gerar insights, gerar coisas que não estavam óbvias em um primeiro olhar. Então, às vezes, você vai pegar ali os dados de uma partida e você vai descobrir coisas que outras pessoas não descobriram, porque às vezes é humanamente impossível você cruzar muitas informações ali simplesmente na sua cabeça ou simplesmente no seu caderninho, né? Então a gente cria uh, essas, esses modelos matemáticos, ferramentas e estatísticas e a gente gera painéis, gera relatórios que a gente apresenta para a comissão técnica, apresenta para os atletas e a partir daí decisões são tomadas. Eu acho muito importante também, Felipe, a gente destacar que o a ciência de dados ela não substitui o treinador eu já ouvi isso de algumas pessoas Ah, no futuro não vai ter nem treinador né vai ser só um robô ali com uma câmera dizendo o que, que tem que fazer e cara talvez no ano 50.500 não sei mas assim é isso não, não existe porque o olhar humano o olhar do especialista o olhar de um treinador a consciência corporal de um atleta essas coisas o robô não consegue pegar então, às vezes, eu vou, por exemplo, fazer uma análise que eu vou concluir, eu vou eu vou tirar aqui um insight que a gente tem um atleta que tem um aproveitamento de 90% de lances livres. É o nosso melhor batedor de lance livre Só que eu percebi que sempre depois que ele já está mais de 15 minutos em quadra e se o jogo tá com uma diferença menor do que 5 pontos, o aproveitamento dele cai para 60%. Eu posso entregar esse insight para o treinador. Então, eu vou sugerir para o treinador, olha, eu acho que talvez esse atleta não deveria estar em quadra no momento final da partida. E eu, a, o treinador vai olhar para mim e falar, pode ser, Henrique, mas hoje eu estou olhando na cara dele, eu estou vendo que hoje ele está confiante, hoje ele está mais focado, hoje ele vai acertar. Então, hoje eu não vou seguir a dica do computador e eu vou fazer isso diferente. E muitas vezes ele vai acertar também.
0: Sim, e isso é uma coisa muito importante. É, tem, tem até dois lados né, extremistas, vamos dizer assim. Ah, Tipo, ah, os dados, as estatísticas vão substituir o treinador e tem um lado também que... Ah, não, as estatísticas não, não importam, importam e importam muito. É O trabalho de scout, o trabalho dos cientista de dados, para mim, e assim, vendo como comentarista, vamos dizer assim, pessoa que acompanha o basquete, é de suma importância. Traz realmente insight é, muito valioso para os jogadores, para os treinadores também, e tem que ser usado de forma séria. Principalmente aqui no Brasil, a gente vê que não é tão usado assim, é na NBA tem bastante, a gente tem na Euroleague também, mas no Brasil a gente vê que ainda é uma área que está engatinhando. Gonçalo, tem alguma coisa que você quer trazer para gente? Sim. Então, até pegando um pouco o gancho nisso
1: do que vocês estão falando, a gente vive um momento hoje no Brasil e no mundo de um certo negacionismo científico, né? Tem a, as correntes negacionistas ganharam um, um peso muito grande nesses últimos anos. Eu queria saber é, se isso tem afetado, de alguma maneira, quem trabalha com dados dentro do esporte e quais são as principais resistências que você encontra ao seu trabalho, Henrique, o que o cientista de dados tem encontrado ao seu trabalho dentro do basquete.
2: Gonçalo, sua pergunta foi muito profunda, muito filosófica. Porque ao mesmo tempo que tem aí os negacionistas da ciência, eu também tenho muitos colegas cientistas que acham que a ciência é uma verdade imutável, né? Que a ciência ela é 100% exata. Mesmo eu que trabalho com as ciências que se chamam exatas, a gente sempre trabalha com probabilidade. Eu vou fazer um estudo que eu vou falar pro treinador. Olha, a probabilidade desse atleta aqui acertar uma bola de três quando ele quicou com a mão esquerda antes de arremessar é 20% maior do que quando ele quicou com a mão direita. Só que pode ser que no próximo arremesso dele clicando com a mão esquerda ele erre, e pode ser que no próximo arremesso dele com a mão dele direita ele acerte. Então a gente trabalha com probabilidade também. Eu acho que muito cientista de dados, muita gente que está começando na área também, eu diria que é isso. Assim, quem de fato já está na área há mais tempo já aprendeu como é que é o mundo real. Tem muita gente que também defende a ciência como se olha, eu sou o cientista, eu trouxe a verdade e vocês têm que me escutar. Que aí seria isso, não tem mais treinador, tem só o cientista de dados. E o mundo real é, é o meio do caminho, então. Tem sim alguns treinadores que dizem, ah, esse negócio de ciência não serve para nada, se você não estiver na quadra, você nunca vai tirar uma informação relevante, mas também tem o contrário. E eu entendo que o futuro, que é o que a NBA está fazendo, que é o que todas as grandes ligas assim, que estão investindo nisso estão fazendo, é o meio do caminho, é o treinador e o cientista de dados trabalharem em conjunto. Então, quando eu te disse que eu trago insights, eu não tiro eles da minha cabeça. Eu tô sempre conversando com o treinador, com o assistente técnico. Acaba um jogo, o assistente técnico olha e fala, poxa, eu, eu fiquei com a sensação que quando a fulana entrou, ela gerou um impacto muito positivo na nossa defesa. Você consegue procurar algum dado que diga se eu tô com essa sensação correta? E aí a gente vai trocando e criando juntos consciência... Bom, enfim, basquete também é ciência, né mas com a ciência de dados e com a ciência de quadra, digamos assim, misturadas. Mas normalmente quem é que mais, quem, quem é que mais coloca
1: resistência à palavra do, do cara que é cientista de dados? É o treinador mesmo? É o jogador dentro da quadra, no treinamento, quando ele recebe a informação, um é, dirigente, quem é que normalmente mais mais bate de frente com um cientista de dados dentro da estrutura de um
2: Olha, Gonçalo, da, da minha experiência é, como cientista de dados, da equipe de basquete, eu, eu sempre fui muito bem recebido por todo mundo. Dentro das equipes que eu participei, tanto atletas quanto comissão técnica sempre foram muito receptíveis. Eu acho também que pode ajudar o fato de eu ter uma história no basquete, né? eu ter sido atleta, eu ter sido treinador, então eu consigo também ter um diálogo ali, eu tenho um certo preparo para saber falar com o atleta, para saber falar com o treinador. Eu acho que a resistência maior acontece quando você tem aquele cara que saiu do laboratório, né que realmente não, nunca viveu a quadra e muitas equipes não conseguem ter um, um, um cara que nem eu. Assim, é raro, é um cara que fez, estudou as duas áreas, né então você muitas vezes vai pegar ali um cara que... É estatístico, é programador, que não conhece a quadra. E se ele não souber falar aquele linguajar, eu acho que tem muito isso. A comunicação, você precisa ter empatia, né? As pessoas, quando estão trabalhando numa equipe, numa comissão técnica, elas têm que ter confiança, elas têm que gerar ali um lugar comum de diálogo. Então, eu sempre consegui criar essa empatia com as equipes que eu participei, sempre fui muito bem recebido.
0: Não, é, e é, é ótimo, né? Ser bem recebido e, claro, o time entender a, o seu trabalho e o como pode agregar mesmo no dia a dia, e assim, e claro, como o Gonçalo até já perguntou, é, qual é a maior resistência, mas na prática, você trabalhando no time feminino, qual foi aquele momento em que você mostrou para os técnicos, mostrou para a comissão técnica, mostrou para os jogadores que olha, o que pode ser feito e que realmente resultou um impacto direto?
2: Olha Felipe, isso que você levantou agora é essencial, as pessoas precisam ver impacto imediato no que elas estão fazendo, né? Não adianta chegar lá um nerd dizendo, olha, eu estudei basquete, eu vou te dizer como você tem que fazer. Não é isso. Você tem que apresentar que o seu trabalho vai ser um apoio, um suporte para melhorar o rendimento daquelas pessoas. Então, você é um atleta profissional. E eu te digo, olha, eu vou fazer aqui uns estudos eu vou te apresentar possibilidades que vão melhorar o seu aproveitamento de arremesso. Falando de arremesso, por exemplo, é normal você ouvir falar, né? Ah, um fulano mata bola, né? Fulano ali é bom, mas qual bola ele mata? Em qual posição de quadra ele mata? Em qual quarto ele fez aquele arremesso? Essas duas estatísticas que eu citei agora, o pessoal até já tem na box score tradicional, né? nas estatísticas tradicionais. Mas aí eu vou olhar, o que aconteceu antes do chute? Ele recebeu um passe? Ele veio driblando? Ele saiu de um pick and roll? tinha um marcador perto, tinha um marcador longe era um marcador mais alto que ele era um marcador mais baixo que ele quem estava com ele em quadra se ele veio de um pick and roll, quem fez aquele pick and roll e eu começo a juntar todas essas informações e quando você mostra para o atleta aí essas informações, eu não chego com a conclusão pronta também, eu mostro para o atleta os dados abertos, a gente estuda mostra, olha, a gente viu isso, viu aquilo viu aquilo outro, e muitas vezes a gente deixa inclusive o treinador chegar à conclusão do que, que tem que ser feito, então a gente não, não chega impondo para o atleta, pro treinador o que, que vai ser feito, mas mostra para ele, olha só, tô vendo esse monte de caminho aqui, de coisas, que eu acho que se você fizer, vai aumentar a sua probabilidade de sucesso.
0: Não, fantástico, fantástico, e, e isso é de suma importância, a gente vê isso principalmente no basquete americano, e aí eu vou trazer um pouco até da minha experiência ali, mínima obviamente, sem dados, pô, eu não domino essa área, mas só para dar uma noção, a gente quando faz, faz faz o trabalho de scout é mais ou menos isso que o Henrique traz pra, é, tá falando aqui para gente claro o Henrique tá trazendo dados mais científicos mas a gente também trabalha nesse sentido pô ó, quantas vezes a, a jogada que é chamada é, um chifre lateral um exemplo é, tem um sucesso ou não tem sucesso qual atleta tem maior eficiência quando essa jogada é feita em que, como é feita essa movimentação como pode ser melhorado então tem esse ponto importante que eu acho que pô junto de um scout, junto é, de um cara sem dados ao lado, é, cara, é uma fusão perfeita para qualquer equipe e isso tem que ser cada vez mais enxergado pelos treinadores e pelos gestores e aí tem aquele fato essencial como o Henrique trouxe, né, que é justamente ver na prática essa, essa, esse resultado porque não adianta só falar é muito bonito falar e o cara vai querer mas, pô, calma aí, você me trouxe isso aqui e não funcionou é, e também não é assim, não é uma essência totalmente exata, que realmente vai acontecer sempre, tem fatores externos que é de suma importância
2: Gonçalo ah. eu, eu me lembro eu, eu me lembro Felipe quando a gente ganhou a primeira partida ano passado pela Liga Nacional a, o, o quanto todo mundo ficou feliz, assim, acho que você estava no ginásio também, quando a LSB ganhou o primeiro jogo e eu lembro que assim, toda aquela estratégia que a gente usou para ganhar o jogo a gente tinha visto nos dados, que tinha uma probabilidade enorme de dar certo. A gente viu, por exemplo, quais atletas, se a gente marcasse pressão antes do meio da quadra, teria uma possibilidade maior de perder a bola. Mas quais outras atletas, quando pressionadas, conseguem cavar falta? Então, a gente sabia que se a fulana trouxesse a bola, a gente pressionava. Se a fulana trouxesse a bola, não. A gente sabia... Qual atleta delas era muito reboteira de ataque, mas tinha aproveitamento baixo de lance livre. Então, se ela tomasse a sua frente para ir para um rebote, valia a pena fazer uma falta. A gente, naquele jogo, conseguiu desenhar várias estratégias. E quando a gente saiu com a vitória, assim, todo mundo se abraçando e falando, nossa, dá certo mesmo, né?
1: Isso aí. Aí a minha pergunta é, e quando perde, hein?
2: E quando perde, acontece a mesma coisa. A gente também se abraça. E mentira, <risos> mas... Mas a <risos> gente tem que ter consciência que, que a gente trabalha com, com probabilidades, né? É isso. Mas já aconteceu, G, assim, no, o, alguém ir na dica tua e aquilo claramente dar errado, Henrique? Acontece, mas o, o, o claramente que é a palavra que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente trabalha com probabilidade, né? Então, se eu te digo que tem 99% de chance do Henrique errar um arremesso de gancho do garrafão de defesa, tem 99% de chance dele errar. Se ele vai tentar fazer isso, deixa ele fazer. Só que pode ter um dia que ele acerte. E acontece, assim. Foi o que eu falei lá atrás. A ciência, ela não traz 100% de certeza. Ela traz uma probabilidade do fenômeno acontecer.
1: O pessoal te olha torto quando acontece ou, ou fica
2: tranquilo? Todo mundo entende essa questão da probabilidade aí? Às vezes você toma uma alfinetadinha, né? Escuta uma piadinha olha lá, ó. Falou que a rolância Livre meteu os dois, né? Mas nunca tivemos problemas. Mas você, você escuta uma piadinha no banco e engole, né? Faz parte do, do jogo isso. <risos> É,
0: imagino, imagino. Até porque também não deve ter, tipo, o jogador o, do adversário no banco de reserva, não deve gritar pro batedor de lance livre assim, olha, segundo a estatística aqui do meu, do meu time, você vai errar, hein? É sempre o um trash talk mesmo que acontece, que é normal, é, que faz parte, faz parte.
1: Mas tá aí, podia ser incorporado ao trash talk esse aí,
0: oh, Pô, o cara da ciência de dados aqui disse que tu vai errar. Deveria ser engraçado. Mas já imaginou, tipo, puxar aquilo nil, falando assim, olha, então, se você me xingar, o cientista de dados da minha equipe fala que toda vez que você me xinga, a chance de eu acertar aumenta. Cara, Felipe, eu nunca <risos> estudei isso
2: e eu adorei a sua ideia. Aliás, se alguém aqui quiser depois fazer uma força-tarefa pra gente tentar mapear nos jogos, momentos de trash talk aumentam ou diminuem o rendimento de cada atleta. Fica aí um desafio pra gente mapear com a ciência. Ah,
0: pra quem viu o The Last Dance, pô, pode conferir lá. É que é efetivo, né, efetivo demais, o Carl Malone sofreu com isso, foi realmente, foi 100% de eficiência.
2: É, e tem, tem, tem casos que são óbvios, né, e eu acho que essa é a diferença da essência de dados, a gente ir no cara que não é óbvio, tem aquele atleta que você sabe que você vai falar uma besteira na orelha dele e você vai desmanchar ele, cara, eu, eu já fiz isso com um atleta de seleção brasileira que eu não acreditei que funcionou, e por outro lado, tem às vezes um menino que saiu do juvenil que você pode falar à vontade, ele vai jogar melhor, inclusive, quanto mais besteira você falar no ouvido dele. Então, tem, tem casos que você vai olhar e falar... Beleza, deu certo ou deu errado. Mas aquele caso que tá ali no meio do caminho... Aquele ajuste fino... É ali que a ciência de dados aparece.
0: Uhum. E a gente falou aqui antes do, do episódio começar... É, até foi uma coisa que o Gonçalo trouxe também... Você trouxe... Que é justamente... Pô, sempre tem aquele atleta que... Cara, você não repara tanto nele no, na partida... O nome dele não é tão falado assim... Mas quando você olha o box score... Quando você olha a estatística... O cara foi bem até. Como é isso assim? tipo Mas como você avalia?
2: Felipe, essa é a história da minha vida como atleta. Eu acho que isso me estimulou um pouco a querer trabalhar com ciência de dados no basquete, sabia? Eu era aquele atleta que não fazia tanto ponto assim, não pegava tanto rebote assim. Mas claramente, quando eu tava em quadra, o time melhorava a gente marcava melhor, outros atletas pegavam mais rebotes, a gente conseguia puxar mais contra-ataques. Uma vez eu tive um assistente técnico que me falou isso, me chamou no canto e falou, olha, eu tô convencendo aqui o treinador a te botar de titular, porque eu percebi que o time melhora com você em quadra, mas eu não sei explicar pra ele por quê, mas eu sei que funciona. Eu acho que essa frase ficou na minha cabeça. E aí eu quis começar a entender, cara, esse atleta invisível, né, esse atleta que você não vê naquela box score, aquela estatística que vai lá pro, pro site, né, Inclusive o Daryl Morey, que é gerente do Houston Rockets, ele esses dias falou uma frase que foi: quem criou a box score deveria tomar um tiro, porque aquilo ali mostra estatísticas que não ganham jogo, mas tem gente que contrata baseado nelas, então o atleta quer ter número grande ali, né? Então. Aquela, aqueles números, às vezes, enganam. Você vai ter um atleta que, por exemplo, eu era um cara que era muito bom de escorar rebote, eu colava no melhor reboteiro do outro time e falava, nem eu, nem você. Nenhum dos dois vai pegar esse rebote. E eu potencializava a chance de um companheiro meu pegar aquele rebote. Isso não aparece na estatística padrão, se você não tiver um trabalho de ciência de dados em cima. Aí um cara vai olhar para a estatística e vai falar, ah, o Henrique pegou seis rebotes e o outro cara aqui pegou doze. Só que o cara pegou doze... Com 10 dele, o Henrique estava do lado dele. Quando o Henrique sentou por 15 minutos, ele pegou só dois. Então, eu, eu queria dar visibilidade para esse tipo de coisa. O próprio Gonçalo, lá, quando narra os jogos dele, ele deve perceber que tem uns atletas que ele sente também, né? Que ele olha lá para estatística, não vê por que, que o cara tá bem, mas ele vê que o cara mudou o time. Você não percebe isso também, Gonçalo?
1: Com certeza. Com certeza. Tem muito jogador que você sente, até, às vezes, pela liderança do cara, às vezes, pela energia do cara, pelo... Pelo jeito mesmo, às vezes o cara só no, no, no drible ali, às vezes o, o, um armador, por exemplo, pode não chutar e não dar assistência. Mas criar toda a jogada para sair uma cesta. Tem muito disso. É.
2: E aí quando a gente fala que essa box score, né, essa estatística padrão, ela às vezes atrapalha o atleta, o Daryl lá do Houston Rockets, ele criou uma box score diferente com outros dados que ele entregava especialmente para o Shane berry que era um atleta que, segundo as, as estatísticas, impactava muito na equipe, né? e toda a comissão concordou com isso, que quando ele estava em quadra, o time marcava muito melhor, pegava muito mais rebote, fazia mais pontos por posse do que sem ele. Só que ele olhava lá para a box score e falava ah, eu quero ter mais bola na mão, eu quero poder arremessar mais, eu quero ter outras situações de jogo porque eu não estou fazendo nada. E eles criaram todo um relatório estatístico que ele recebia depois de todo o jogo, onde aparecia o quanto de fato ele contribuía para o time.
1: E aí algo importante até para a gestão de, de, de vestiário, né? Gestão de elenco, para o cara se sentir útil também para a equipe, né? Porque muitas vezes, é, realmente, cara, você falou da, da questão do narrador e eu tive já essa, essa experiência do, do quanto o jogador enquadra em campo, no esporte que seja, quando é coletivo, né? Quanto esse cara quer ser falado, quanto esse cara quer ter o nome dele falado pelo narrador, quer ter as suas as suas jogadas observadas pelo narrador e pelo comentarista, o que muitas vezes não, não devia acontecer com o Shane Beller ou outros que também têm essa contribuição que a gente chama de invisível dentro do esporte, né?
2: Não, com certeza. E nenhum time é feito sem esse atleta invisível, né? A gente falou aqui do Last Dance, né? Mas o... O Michael Jordan sozinho não ganha jogo. Ah, e o Pippen, Michael Jordan e Pippen sozinhos também não ganham jogo. Tinha um monte de gente ali naquele elenco e a gente, ah, por enquanto a gente tá falando só de quanto o cara agrega no jogo, tem mais o que ele agrega no treino também, que dá pra gente tentar mensurar, né? Sem esse monte de atleta ali, você não monta uma equipe campeã. E é muito fácil você olhar para aquelas estatísticas tradicionais e tentar descobrir quem é o craque que você vai contratar. Mas não é tão fácil assim olhar para aquelas estatísticas que estão no site da Liga e descobrir quem é o melhor elenco de apoio que vai ter um estilo de jogo que potencializa o estilo de jogo do meu craque. Esse é um dos grandes desafios da ciência de dados.
1: Isso era a pergunta que eu tinha para te fazer, Henrique, que é, é como é que funciona essa prospecção, não do, das jogadas do time adversário ou do seu próprio elenco, mas como é que você chega para um dirigente do teu time e fala assim, olha só, pô, a gente precisa de, um, de uma jogadora nessa posição aqui e eu tenho a fulana para te indicar sem que a fulana apareça nesse box score tradicional.
2: Pois é, eu, a gente já trabalha com algumas estatísticas aqui, que eu vou falar para quem está no Brasil e tem só aquelas estatísticas tradicionais, tá? A gente, obviamente, falou aqui de muita coisa que dá para fazer, que precisa de uma equipe grande, mas se a gente olhar só para aquela estatística que está no site, se eu começo a mudar, a mudar aqueles dados, a fazer algumas contas e olhar pelo... Ao invés de olhar quantos pontos o atleta faz, eu vou olhar quantos pontos por minuto aquele atleta faz. Isso já vai me dar uma, uma diferença só ao invés de olhar para quantas bolas aquele atleta rouba, você olhar para quantas bolas ele rouba menos os turnovers que ele gera, que são as bolas que ele perde. Eu até tenho aqui um indicador que é um pouco mais complexo de ataques adicionados. Aí você vai discutir falta. Ao invés de eu olhar quantas faltas o atleta faz, eu tenho um indicador de quantas faltas ele faz, quantas faltas ele recebe e o aproveitamento dele em lance livre. Então, mesmo com aquelas estatísticas mais simples, a gente consegue aqui no Brasil ir olhando e vendo, olha, esse atleta aqui tem esse perfil, aquele atleta ali tem outro. Porque a gente também tem um problema, Gonçalo, que como a gente tem essas estatísticas muito simples aqui no Brasil, muita coisa do que eu falei a gente não consegue aplicar para analisar o mercado, para analisar os outros times, né? Porque a gente precisa filmar todos os jogos, rever os jogos, refazer a estatística com essas nossas informações avançadas para depois trabalhar em cima, em cima delas, né? Mas isso não significa que não dá para fazer nada. Mesmo você com uma equipe pequena, com pouco orçamento, você consegue olhar lá para essas estatísticas da Box Score e gerar algumas informações relevantes.
1: Agora, assim, ainda em cima disso, é, você falou de algumas estatísticas trazendo por minuto, por situação de jogo. Aí eu queria que você comentasse o quanto que o plus minus ele é uma estatística confiável ou não nesse tipo de, de observação.
2: Cara, o plus minus ele é uma estatística bem confiável mas eu, eu, eu gosto de fazer um plus-minus diferente eu gosto de fazer um plus-minus olhando para a situação de jogo, olhando pra quinteto, um, uma análise que eu o plus-minus para quem não sabe né você olha pro o, o, qual foi o placar do jogo com aquele atleta em quadra digamos assim, então tipo o time ganhou de 5, mas com o Henrique em quadra o time ganhou de 10, e com o Felipe em quadra o time perdeu de 20 então você vê o quanto o, aquele atleta teoricamente impactou na pontuação eu gosto, na verdade, de comparar quartetos, trios e ver, em uma situação de jogo similar, qual é a diferença da produção do time sem esse atleta e com esse atleta. Dando um exemplo mais prático, eu vou ver que o nosso time faz, em média, 1.6 pontos por posse de bola. Mas com o Henrique em quadra, o nosso time faz 1.8 pontos por posse de bola. É, é, essa é uma evolução do plus-minus, né, que eu prefiro. Mas para quem não, não, não tem a, a, as informações muito profundas, o plus-minus é, é um primeiro passo, sim. Que é interessante, é um caminho a ser, a ser olhado. Mas que pode trazer algumas, algumas questões assim, que maquiem o resultado, né? Se você não levar em consideração a situação de jogo, o quinteto que estava em quadra, você pode ter aquele cara que jogou no momento mais intenso ali da partida, que o jogo estava no pau, aí o plus-minus dele vai estar menos um. Aí o seu time deslanchou, abriu 20 pontos. Aí entrou a galera do terrão ali pra fazer a pelada dos últimos dois minutos e um cara fez 10 pontos ali. Então, se, se você não levar em consideração o contexto que aquela pontuação aconteceu, você vai achar que aquele cara que fez os 10 pontos no final jogando contra os reservas do outro time entregou mais. E isso não necessariamente é verdade.
0: E qual estatística você acha que valeria muito a pena ter no Box Score hoje tradicional, quando você abre um jogo? Porque assim, eu gosto muito da... É o é, SG porcentagem, né, que é a taxa de, de uso é, que a gente fala, né, que é a porcentagem de jogadas da, da equipe, finalizadas por um atleta, enquanto ele está em quadra e da, como você até citou aqui, né, que, é, que é a PIR, né, que é a Play Efficiency Rating, que é, foi até criada por um colunista da SPN, Joe, John Holligan. Então, assim, são, são coisas que eu gostaria muito de ter em, em estatísticas, mas qual hoje, para você? Assim, cara, essa deveria ter e não tem.
2: Felipe, a gente faz muita análise pós-jogo, né? Isso também é uma coisa importante de ser dito, assim. Esse trabalho todo de ciência de dados é um trabalho feito com a comissão técnica que você vai ali ao longo da semana estudando o seu elenco, estudando adversário e criando ali estratégias. Então, qual estatística que vale a pena ter ao vivo? Alguma estatística que te ajude a mensurar aquela estratégia que você escolheu. Então, vai ter um jogo que eu vou querer acompanhar uma determinada estatística. Vai ter outro jogo que eu vou querer acompanhar outra. Então eu sei que essa é a pior resposta que alguém pode dar, né, mas é, é o famoso depende. Porque se, se a gente está montando a nossa estratégia baseada em... Eu acho que esse time aqui cansa, então depois que uma atleta fica mais de 15 minutos em quadra, o aproveitamento dela cai. Então eu vou, quando ela já tiver 14 minutos em quadra, começar a aliviar um pouco a marcação nela para forçar o chute dessa menina que já está mais tempo em quadra. Eu vou querer um índice que eu possa acompanhar isso mas já vai ter um outro jogo que eu vou querer acompanhar outra coisa. E por aí vai, aí são infinitas possibilidades. Né?
0: Não, perfeito, perfeito. E você pode citar é, para gente, tipo assim, hoje a gente tem muitas equipes, principalmente no Brasil, é, dificuldade financeira. É, a gente fala isso sobre ciência de dados, sobre psicologia, sobre entre, várias, é, entre vários temas, mas muitas vezes é, o gestor quer colocar isso em prática, mas não consegue pelo fato financeiro. Porque, pô, talvez trazer o cara sem dados, ele vai me custar tanto. E também ter um software, esse tipo de coisa. Mas tem algo que um gestor pode já fazer, mesmo não tendo um cientista, não tendo uma baita equipe ao lado?
2: Hoje tem alguns softwares no mercado que te ajudam a fazer algumas coisas. Um que eu já usei foi o Huddle, H-U-D-L, H -U -D -L, que você sobe o vídeo pra, da partida para lá, Aí você vai precisar de um especialista em basquete que saiba quais estatísticas você quer olhar e você refaz a estatística a partir daquele vídeo com a profundidade que você quiser. Se você quiser ter muita profundidade, você vai gastar mais tempo. Se você quiser ter pouca profundidade, você gasta pouco tempo. E no final ele já gera clipes. A gente usou muito isso ano passado. A gente Antes de cada jogo, a gente conseguia gerar clipes, que a comissão... É, Clipe de vídeo, né gente? Gerar ali um videozinho que a comissão técnica queria. Então, como a gente refez a estatística nesse software, eu conseguia, com dois cliques, gerar um vídeo com todas as situações de ataque contra a zona 2-3 que a gente perdeu a bola. Uma cena de todas as bolas que a gente roubou quando marcou pressão meia quadra. Uma cena de todas as faltas que a gente cometeu quando a ajuda chegou atrasada. E aí, com dois cliques, eu só gerava um vídeo para os atletas verem dessas situações. Isso daí você só precisa ter uma pessoa que entenda de basquete e que gaste algumas horas lá no software marcando as situações. Acho que pode ser um primeiro passo para quem quer começar a trabalhar com ciência de dados no basquete.
0: Boa, Gonçalo. Não, eu ainda
1: estou com, com a questão aqui. É, o Henrique falou sobre a questão do jogador invisível, aquele jogador que praticamente não aparece ali no, nas estatísticas, mas é de grande contribuição para a ajuda e como se faz para você analisar esse cara, a importância dele. Mas eu, queria, eu também tenho a curiosidade de saber como a ciência de dados observa o craque. Com que atenção você observa o craque, o, é um, o cara que é um jogador, um fator de desequilíbrio dentro dos jogos de uma equipe, dentro dos jogos da sua equipe. Como é que é feito o trabalho também da ciência de dados em cima desse jogador diferenciado, Henrique? Isso é
2: bem, é bem natural, digamos assim, né? Se o cara é diferenciado, realmente, se ele é muito diferenciado, o meu ponto é que às vezes tem um invisível que também é diferenciado, né? Mas aquele cara que é obviamente diferenciado, ele vai saltar os olhos quando você gerar uma estatística. Eu estou aqui olhando, por exemplo, para dados das atletas que jogaram a, a LBF ano passado. E eu olho aqui para índice de faltas, por exemplo. Que é quantas faltas você recebe em cima das faltas que você comete. Eu tenho aqui atletas com 80%, 120%. Eu tenho uma atleta aqui, que é uma atleta de seleção brasileira, não à toa, que o índice dela é 246%. Ela tem quase 50 pontos percentuais a mais que a segunda colocada. Então, ela esse indicador, eu, eu queria esse indicador, não é, eu não queria estar olhando para ela. Eu estava preocupado em olhar para as outras ali. Né? Quem aparece nesse top 10 não é tão badalada assim. Mas ela que é badalada, ela apareceu de uma forma totalmente destacada aqui do ranking então assim, quando a gente faz essas análises o, o cara que às vezes não aparecia vai aparecer, e o cara que aparece vai aparecer mais ainda, mas mas deixa eu me contradizer aqui Gonzalo, eu acho que você quer trazer polêmica pro programa às vezes vai acontecer o contrário também, às vezes vai acontecer da gente olhar para um cara que todo mundo acha que é craque mas quando a gente olha para os dados, a gente vai falar peraí, esse cara faz ponto pra caramba mas quando ele senta, o nosso time faz menos pontos, mas o nosso time passa a marcar muito melhor. O nosso time passa a tomar menos pontos por arremesso, o nosso time passa a roubar mais bola. Então esse craque está tendo um custo para a gente enorme aqui que talvez ele beleza, ele entrega ali 40 pontos por jogo, mas acho que o saldo final pode ser negativo. Isso acontece também.
1: É, a minha dúvida é justamente, é justamente em cima disso. Se você, com o craque, se a sua atenção aos dados do crack, ela é igual a, a dos demais, ou você dá uma relaxada em relação ao crack porque já sabe mais ou menos o que ele entrega a diferença que ele pode fazer e quando o crack está no, no time adversário, como é que você reage dentro da sua dentro da elaboração da estratégia de jogo é parar o crack é deixar o crack é como, como, é, como que se lida com, com as estatísticas de um jogador diferenciado
2: Oh, muito legal isso que você perguntou. A gente sempre consegue, usando estatísticas mais aprofundadas, achar um ponto fraco do craque. E mentira, teve um adversário que a gente terminou a semana falando caramba, a gente não achou nada. Só um, só uma vez isso aconteceu. A gente sempre consegue, nas estatísticas aprofundadas, achar um ponto fraco dele ali. Então, a gente olha pro craque do adversário dessa forma. Como
0: assim. usar essa estatística pra esse atleta evoluir? E quando eu falo isso... É, normalmente o sentido de estado pa passa diretamente pro treinador e o atleta, às vezes o atleta é meio descompromissado nesse sentido, assim, tipo, ah, não sei se isso vai mudar muito a minha vida, mas como pode realmente impactar o jogo do atleta?
2: Olha, eu acho que pro atleta também, eu, eu, eu não falo muito com o atleta durante o jogo. Que também, ah, isso é importante falar, você que é atleta que está ouvindo, o cientista de dados não quer que você, na hora que receba a bola, pense Peraí, eu tenho 35% de chance se eu arremessar daqui, eu tenho 40% de chance se eu passar e eu tenho 48% de chance se eu chamar o pick and roll Não é isso, você vai surtar e você vai perder o time da jogada, obviamente, a ideia não é essa A ideia é isso ser pactuado previamente, você treinar ao longo da semana, que na hora do jogo o movimento do atleta tem que ser automático, né? Na hora do jogo, o atleta tem que reagir porque a bola chegou na mão dele ou porque determinada situação de jogo aconteceu. Não dá tempo do atleta ficar calculando probabilidade ali, né? Mas quando a gente está antes do jogo, eu às vezes comento diretamente com o atleta. Assim, eu trago um atleta e falo, olha, você provavelmente vai marcar essa pessoa aqui que quando você... Dá espaço para ela driblar com a mão esquerda, ela desiste da jogada, ela volta e chama outra coisa. Ela só corta, ou sempre que ela força o corte para a esquerda, ela erra. Tipo, ela erra em 70% das vezes que ela realmente vai para sexta, ela acaba nem indo, né? Porque ela vê que ela já aprendeu que ela também não tem um aproveitamento tão bom. Eu, às vezes, antes do jogo, dou esses toques ali para os atletas. Mas uma coisa muito legal também, Felipe, que eu tô testando agora, é um outro aplicativo que você leva o celular para treino. Você filma o atleta arremessando e esse aplicativo, usando a inteligência artificial, calcula o ângulo de saída de bola do atleta, né? O tempo, de, o tempo que ele leva de receber um passe para um catch and shoot, né? Para uma bola que ele recebeu e arremessou. O tempo que ele leva com a bola na mão e o ângulo que a bola sai da mão dele. Então, todo mundo sabe que o atleta, o quão mais rápido e, melhor, e maior o ângulo, maior a chance de acerto, né? Só que a vida não é tão simples assim, né? Ah, é só você arremessar mais rápido e com o melhor ângulo que você vai fazer sexto igual o Curry fácil falar, vai fazer, né? Então a gente com esses softwares a gente consegue às vezes avaliar que, peraí, aí, olha só esse atleta aqui, quando ele atrasa um pouquinho o arremesso dele, ele bota um ângulo muito melhor e isso aumenta o aproveitamento dele. Então, talvez para esse atleta nesse momento o ideal seja pedir para ele não tentar arremessar tão rápido assim, porque quando ele arremessa rápido o aproveitamento dele diminui. Então Gasta mais uns segundos, mais uns segundos não, mais uns milissegundos aí no seu arremesso para fazer o ângulo que você vai ter um aproveitamento melhor. Ah, mas se tiver um cara chegando para me dar o toco, aí você desiste do arremesso, porque a sua chance de aproveitamento tá bem mais baixa. Então a gente pode ir treinando esse tipo de refinamento na atuação do atleta.
1: Bom, aí você falou também da, da questão do atleta pensar na estatística antes de, de fazer um arremesso, de executar uma jogada, e uma das perguntas que eu trouxe anotadas aqui para te fazer, era a questão do mid-range shot, que é uma polêmica que existe, que eu vejo alguns comentaristas, principalmente que acompanham a NBA aqui no Brasil, já viu isso ser abordado em algumas transmissões, mas com a visão do comentarista que talvez não seja uma visão profunda, e eu queria do cara que é da ciência de dados, uma visão que não fosse nem tanto ao mar, nem tanto à terra, para explicar por que, que esse chute de meia distância ele é considerado um
2: chute ruim né, no
1: basquete de hoje.
2: Uma, uma outra coisa que a gente fez esse, esse ano, que foi uma coisa muito legal, que eu comecei a trabalhar com, com uma atleta, que foi olha só, quando essa adversária sua arremessa, ela tem um ângulo muito baixo. O que, que significa um ângulo de saída muito baixo? Esse é o tipo de coisa que um Dennis Rodman, por exemplo, calcula na hora automaticamente. Ele sabe disso. Ele, automaticamente nada, né? Ele assiste vídeo para caramba dos adversários. Assistia, né? Vídeo pra caramba dos adversários antes do jogo. Mas ele sabia que quando é um adversário arremessando, se ele errar, vai ser curto. Quando é outro adversário arremessando, se ele errar, o rebote vai ser longo. Então, você não vai sempre brigar para estar ali no mesmo lugar. Você sabe que se é um atleta arremessando, a chance do rebote ir para um lado é uma. Se é outro atleta arremessando, a chance do rebote ir para outro lado é outra. E eu comecei a treinar isso ali com mais atletas. Vamos observar a fulana. Como é que é o arremesso da fulana? Ah, o arremesso da fulana é curto, né? É, então, por que você está posicionado aqui? Aí, ah, é lá, eu devia estar posicionado lá, né? Isso. E aí você vai refinando e essa, de, de coisinha em coisinha você vai melhorando muito o seu rendimento no final do jogo.
1: E aí eu queria saber como é que você, como é que você trabalha isso com o atleta. Se você orienta ele a evitar esse arremesso de meia distância ou se é, é algo que tem que ser natural do jogo. E qual a tua opinião também sobre como essa questão da, da estatística mexe com o jogo de basquete? Se você acha... Bom, se você acha ruim, se você acha... O que, que você acha desse tipo de, de situação e de polêmica também?
2: Vamos lá, Gonçalo. É, vamos falar de pontos por posse de bola. Eu adoro pontos por posse de bola. É uma estatística que, para mim, fala muito sobre o seu ataque. Digamos que você foi para bandeja. E você tem 80% de chance de acertar uma bandeja. A bandeja vale dois pontos. Então, eu vou pegar os dois pontos e multiplicar por 80%. Então eu cheguei em 1.6. Eu tenho 1.6 pontos por ataque que eu faço bandeja. Já quando eu arremesso de 3, vamos dizer que meu time tem 40% de chance de aproveitamento. Então, eu vou fazer 40% e vou multiplicar por 3. Isso vai me dar 1.2. Isso me deu ali 1.2 pontos por posse de bola que eu arremessei de 3 pontos. Então, eu concluí que é melhor para o meu time fazer uma bandeja do que arremessar de 3. Porque a bandeja vai me dar 1.6 pontos por... Ataque e o arremesso de 3 vai me dar 1.2 ponto, pontos por ataque. Só que aí vem o, o arremesso ali intermediário, né? Aquele arremesso que você tá com o pé um pouquinho depois da linha. Então se o seu time acerta 40% de 3, vamos dizer que ele acerta 50% dali. 50% de um arremesso que vale 2 pontos. Eu vou multiplicar 50% por 2 pontos, eu tenho 1 ponto. Então olha só, eu descobri que se eu vou para bandeja, eu faço 1.6 ponto, pontos por ataque. Se eu arremesso de 3, eu faço 1.2 pontos por ataque. Se eu arremesso ali do mid-range, eu faço 1 ponto por ataque. Então, por que, que eu vou criar a jogada para construir esse arremesso que eu tenho o meu pior aproveitamento? Óbvio, se estiver estourando o cronômetro, se o cara estiver muito sozinho, que tem isso também. Esse aproveitamento é média, né? A gente faz a conta com a média. A gente sabe que tem situações que você vai ter um aproveitamento acima da média. Mas trabalhando com a média, por que eu vou criar uma situação de jogo? Por que eu vou fazer uma jogada para você sair num arremesso onde se você desse um passo para trás, você ia me entregar mais pontos? Então, perde sentido criar jogada para esse tipo de arremesso. Né, esse tipo de coisa, você, ori você orienta o atleta, né? você mostra para ele. Eu sempre mando para as atletas os relatórios das análises que a gente faz. Mas isso eu acho que é um impacto maior na comissão técnica, né? Que você vai ter o seu sistema de jogo, você vai ter suas jogadas. Então, naturalmente, o atleta vai ser conduzido nos treinos a querer fazer outra coisa, que não tomar essa decisão, né? Ele, obviamente, aquele atleta que for mais nerd ali, que nem eu, né? Que gostar de estudar o jogo a fundo, que gostar de olhar para estatística, ele vai encontrar esses números que eu falei agora. Mas ele não precisa disso, né? Porque se ele estiver jogando ali naquele sistema, ele já vai, naturalmente, não cair nessa situação... Na maioria dos ataques, né? E você perguntou o que, que eu acho disso. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso lindo, né? Eu acho que o pessoal fala, ah, tá estragando o basquete. Não, pelo contrário, o basquete tá evoluindo. E os atletas mais inteligentes, os treinadores mais capazes, eles já faziam esse tipo de análise, né? Eles só não conseguiam processar tanto dado assim. Mas o, o basquete sempre foi isso. É um esporte que é um jogo de xadrez, como muitos falam, né? Então você monta uma estratégia, você pensa qual é a chance de algo dar certo, quais é chances de algo dar errado. A questão é que a gente está cada vez mais conseguindo ter detalhe nisso. E o basquete tem muita imprevisibilidade. Eu falei isso no início, falei no meio e a gente já está se encaminhando aqui para o final e eu vou falar de novo. O cientista de dados, o robô, ele nunca vai substituir o treinador. O basquete tem muita variável, tem muita coisa que não dá para mensurar com estatística. Então, a gente vai mostrar que tem coisa que tem mais probabilidade de acerto. E aí o treinador e o atleta vai querer fazer, na maioria das vezes, o que tem mais probabilidade de acerto. Só que na hora vai acontecer alguma coisa diferente, o atleta vai perceber que a defesa do adversário se comportou de uma forma que a gente não previu, e ele vai resolver fazer diferente. Isso pode ser a diferença entre ganhar um título ou botar a culpa no cientista de dados pela perda.
0: Qual a coisa? A culpa é sempre do mais fraco, né? Então, é. a gente sofre nesse momento. Henrique, cara, a gente podia... Ah,
2: aliás, deixa, deixa eu só fazer aqui uma última fala, o, o Felipe eu acho que você já ia chamar os finalmente você falou do Last Dance e a gente não tinha cientista de dados naquela época, não oficialmente né? mas o que, que o Phil Jackson fez naquele jogo de playoffs que o Pippen ficou revoltado com ele ele foi um cientista de dados ali ele olhou e falou, beleza, o Pippen é meu craque, só que nesse tipo de situação de jogo, eu acho que o coach tem uma probabilidade maior de acertar essa bola então, tá todo mundo achando que a bola tem que ser do craque, mas eu, pelo que eu conheço aqui dos dados históricos do meu time é o Cucolte que vai matar essa bola e Phil Jackson tava certo
0: sim, verdade, e assim e até você olhar esse grande time do Chicago Bulls, a importância também é, de um elenco de apoio que você mesmo já falou aqui antes, é fundamental, a gente vê o Steve Kerr mesmo, que era um ótimo arremessador, os três pontos e, e entre outros, o o Dennis Rodman em relação a rebote Não era um grande pontuador Mas reboteiro E o quanto ele influenciava é, Também foi fundamental Mas era isso mesmo Infelizmente já estamos caminhando para o final Do episódio Henrique a gente podia falar aqui por uma hora É quase isso que já tá dando Mas agradeço demais, cara, ter topado é, Trazer esses ensinamentos pra gente Trazer um pouco né, De todo aprendizado que você tem De toda... É, entendimento do assunto que você tem muito obrigado mesmo cara.
2: Felipe Gonçalo, eu que agradeço a oportunidade aqui de participar do podcast eu poderia falar por 10 horas aqui sobre ciência de dados, é um prazer falar de ciência de dados e de basquete né? não tem o que eu goste mais nessa vida Convido quem quiser a me seguir aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu sou o Henrique Crang, C-R-A-N-G. Mais fácil, acessem o happyhourremoto.com, que é o meu programa com dicas de trabalho remoto. Lá tem links para as minhas redes sociais. Quem quiser conversar sobre basquete, sobre ciência de dados, você tem aí um time de basquete que você joga, você é treinador, você é gestor, você quer começar a implantar ciência de dados, mas você não tem um orçamento para montar uma equipe muito grande, você quer saber o que, que dá para fazer com as estatísticas que você já tem, me manda uma mensagem, que pode ser que eu te ajude a ter um resultado bem maior do que você acha que pode conseguir.
0: Bom, e claro pessoal, é, podem ficar tranquilos que tudo que o Henrique aqui falou em relação até os links, vai estar no post desse episódio então podem ficar tranquilos Gonçalo, muito obrigado cara. você já é da casa, obrigado mesmo por gravar aqui em cima da hora porque o é bom de gravar é isso, em cima da hora na surpresa, então muito obrigado mesmo valeu
1: valeu Felipe tamo junto sempre bom posso fazer aquele jabá esperto quem quiser seguir a roupa Luiz é, Gon é Gonçalo com C se diria, gente a internet não estava preparada para isso então a roupa é Luiz Luiz com Z no Twitter no Instagram é goncaloluiz Luiz 21 tá o numeral 21 Lá, pra você quiser bater um papo lá comigo Levantar alguma pauta pra gente falar é, Sugerir alguma notícia Pro noticiário do blog Que sai todo dia às 9 da manhã No Instagram do blog do Souza E também pra mandar jobs, cara Porque a
0: família aumentou, então estamos aí abertos a isso Parabéns pro papai Manda jobs é muito importante, né, Gonçalo? Amigo, nesse momento <risos> Você não faz ideia Parabéns pro papai <risos> Já diria ratinho, né? Hein? E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se você curtiu, cara, marque a gente nas redes sociais, compartilhe com seus amigos e até a próxima.